0: Começamos mais um episódio do Das Humanas.
1: E como vocês podem perceber pela nossa vinheta de abertura, o som tem um papel fundamental na comunicação. Ele constrói ambientes e mundos.
0: Por exemplo, vou chamar vozes animadas, instrumentos tocando um forró, e o ruído do trepitar do fogo de repente temos uma noite de São João. Cada ambiente tem um aspecto sonoro diferente e as bibliotecas de som podem refletir essa diversidade regional. Quem vai explicar isso pra gente é a Camila Machado, nossa convidada. Olá Camila, tudo bem?
2: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia,
1: como vão? Estamos ótimos, ainda mais agora que eu vou poder ler o seu lápis. A gente já tá ouvindo que é uma coisa muito importante aqui Das Humanas, o som dos anjos tocando o um momento marcante do lápis da nossa convidada. E, para marcar essa leitura, eu vou contar para vocês que a Camila é pesquisadora, professora, cineasta e diretora de som. Ela é mestra em comunicação pela pós-graduação da Universidade de Brasília, na linha Imagem e Som e escrita com bolsa do CNPq. Atualmente, é doutorando em Artes Contemporâneas na Universidade Federal Fluminense na linha Experiência, Conceito e Sonoridades. Possui graduação em Comunicação Social pela Universidade de Brasília, com habilitação em Cinema e especialização em Som pela Escuela de Cine e TV de São Antônio de Los Banhos, em Cuba. E também trabalha como diretora de som e produtora executiva em filmes independentes brasileiros. Ela é sócia diretora da produtora de cinema Trotoar e criadora do Projeto Sonário do Sertão, de formação de acervo do patrimônio cultural e material sonoro do Sertão da Bahia e de Pernambuco, que é apoiado pelo Rumos Itaú Cultural. O Projeto Sonário do Sertão recebeu o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade do IFAM em 2018. E essa biblioteca de áudios está disponível no Instagram do projeto, arroba do Sertão. Eu li rápido, porque a gente quer muito conversar com a Camila, mas eu queria saber, Camila, se faltou alguma coisa, que eu gostaria de acrescentar
2: atualmente a pesquisa no doutorado prevê e pensa a ampliação do sonário né? como sonário é uma ideia de imaginário sonoro de inventário sonoro o nome dá para várias interpretações E no próximo ano a gente está trabalhando num sonário aqui no DF Goiás onde eu sou, então quando você falou Bahia, Pernambuco, eu falei ah, agora daqui a pouco vai aumentar para Distrito Federal, Goiás e aí depois a gente pode colocar Minas Gerais Amazonas <risos> Mas é isso mesmo, isso que você falou Cobrindo
0: o Brasil inteiro, né?
2: Principalmente o primeiro passo é esse vínculo com o sertão E aí esse sertão brasiliense e goiano também faz parte assim.
0: Como que surgiu a ideia do Sonário dos Sertões? E se tem alguma conexão com o seu fazer como diretora de som?
2: Ele surge um pouco com uma certa crise de... Ao ser diretora de som, ao ser editora de som, eu sempre fui criando acervos e, e planejando e catalogando sons que eu gravava nos filmes que eu estava participando. Então, quando eu estava captando o som de um filme, não só o som, aquele som sincrônico com a imagem, mas eu também fazia questão de independente né, de onde eu estivesse. E se isso fosse ser importante ou não para o filme posteriormente mas eu sempre fazia um acervo do som desses filmes. E esse acervo acabou sendo também um acervo pessoal. Ao editar os filmes, muitas vezes eu ia notando isso Que as é bibliotecas de sons que a gente tem acesso Muitas vezes elas têm sons que a gente não se identifica Não territorializa Então eu tinha acesso a muitas bibliotecas de sons gringas E aí realmente eu precisava de um burburinho de crianças num parque E aí eu escutava o burburinho de crianças falando em inglês Hey you, give me the ball E aí realmente eu pensei Nossa, eu preciso eu mesma gravar esses sons e que falta de ter esse acervo. Hoje em dia tem cada vez mais nessas bibliotecas estrangeiras, tem lugares para você alimentar. Muito durante a pandemia também grupos começaram a se juntar para que as gravações, cada pessoa pudesse gravações e formar esse acervo. Mas nesse momento que eu estava como editora de som era muito difícil. Você tinha, assim, uma biblioteca que era do México, uma na África, uma, assim, tudo numa ideia de como se México fosse toda a América Latina, África, é, resumisse todos os países africanos. Então, nessa ideia, eu comecei a pensar sobre isso, de como que esse som que eu for fazer num filme, que eu preciso na hora da edição de som, o quanto que ele é território, o quanto ele é aquele espaço, o quanto ele é um tempo, quanto ele está muito vinculado à sonoridade de certos lugares, às vezes muito específicos, que você, nossa, só escuta ali, e às vezes um pouco mais gerais, você pode dizer sons, você pode até usar de uma cidade para outra, mas realmente, quanto mais específico e quanto mais você consegue sonoridades do lugar onde foi filmado, foi feito um filme, você cresce muito a banda sonora de um filme. Então, assim, essa crise com a edição de som começou um pouquinho antes e eu comecei a pensar essa ideia de acervo e fui, então, bem paralelamente, apresentar um projeto para o Itaú Rumos, que é quem patrocinou e apoiou a primeira parte do projeto e esse era um projeto de formação de acervo no sertão de Pernambuco e Bahia Justamente dois lugares que eu tinha um vínculo Com o movimento dos pequenos agricultores Então esse projeto ele é muito também Além de territorializado Ele também tem um aspecto Cada vez mais retroalimentou Com a relação com o movimento dos pequenos agricultores A pesquisa acadêmica
0: Cansei de ser domesticado. Meu dia.
2: Porque também, ao pensar os sons dos lugares, para o movimento era muito importante pensar o pertencimento àquele espaço, o quanto que refletir sobre imaginários sonoros, refletir sobre sons, os sons que existem, existiram, podem existir mais, e sons que se perderam, sons que se transformam a cada dia, e pensar tudo isso junto com o movimento dos pequenos agricultores foi super importante para, aí sim, essa pesquisa de conceito, pesquisa teórica sobre imaginário sonoro. então à medida que a gente ia gravando os sons escutando, fazendo propostas de instalação, propostas de edição propostas de escuta coletiva desses sons, nesses três territórios que estão no site, que estão no Instagram que tem esse acervo, à medida que a gente ia pesquisando e gravando também a pesquisa acadêmica, ela ia tomando corpo, muito durante o campo o surgimento é por aí na, na experiência de som profissional a
0: mulher tem o seu lugar vamos juntas resistir Mulher não é uma propriedade, como dita a sociedade de costume patriarcal. Precisa também se libertar para o mundo transformar, derrubar o capital.
1: Eu queria pontuar que a gente tá aí num processo de tentativa de fazer uma experiência sonora também para quem não ouve. Então a gente tem um processo de transcrição dessa temporada, a gente tem aí um aplicativo de Libras que funciona no site para quem está acessando. E eu acho que seria legal você explicar alguns conceitos base, tanto para quem ouve, para quem não ouve também, que é o próprio conceito de sonário, porque quando você joga no Google, ele vai traduzir para sumário, ele vai querer te dizer, ah, você quis dizer isso, aí você não consegue achar fácil. E outro também é a própria ideia de sonosfera que você traz. Então, assim, independente se a pessoa ouve, se ela ouve bem, se ela... dependendo do nível de audição, ela consegue ter essa ideia. Eu queria que você explicasse pra gente, então.
2: Realmente não vai ter no Google tradutor, tradução de dicionário, porque essa palavra não existe. Eu fui estimulada a pensar esse termo e pensar novos termos num grupo de amigos pesquisadores que justamente eram de regiões diferentes. E aí a gente foi percebendo o quanto que em alguns outros países o uso de algumas palavras era vinculada mais ao auditivo. No espanhol, quando você está falando com alguém, você fala oigo, oie, era que vem do som. E aí a gente ficou esse inventário de palavras, assim, até chegar na palavra imaginário. E a palavra imaginário, ela tem a sua raiz imagem. Então, a partir daí que veio um pouco esse jogo de palavras, que é o um neologismo, sonário não existe. Então, é um jogo de palavras que pode vir de imaginário, Trocando a raiz imagem por som, então você fala son, sonário. Aos poucos foi virando também um inventário. Então é um inventário de sons, é um acervo. Dialoga muito com o patrimônio material. Então você pode pensar sonário como um inventário de sons. E tem mais dois outros termos que foram em apresentações, conversas e congressos, que acabaram surgindo outras interpretações. Uma delas era cenário, que é um pessoal que era das artes, do cinema, da direção de arte. Falei, nossa, eu li Sonário, achei que era uma exposição sobre cenários. E eu falei, nossa, mas tem muito a ver, porque é o som e o espaço. O cenário também é algo construído, algo que você pode plantar uma árvore e mudar o som do lugar. Você pode colocar elementos sonoros que mudem o som do lugar. Você pode construir isso, o som. Então, cenário faz sentido também. E dicionário é uma outra palavra que se vinculou ao sonário por conta da criação, da invenção, com palavras ao escrever a dissertação também. Como o sertão, como sertanejos e sertanejas descrevem os sons, eu tenho um capítulo que é sobre zoadas, troquei a palavra ruído pela palavra zoada, para a gente também inventar e criar termos que sejam sonários, então a palavra sonário ela tem o importante pensar essa raiz que é a partir do som e o imaginário sonoro e o inventário. A outra palavra é sonosfera, que é um dos conceitos que eu uso na dissertação, que é um conceito do Sloterdijk. Ele tem uma teoria das esferas e como que a formação das comunidades, formação da humanidade, ela também pode ser pensada pensando numa estrutura de esferas. E aí, quando ele chega na estrutura da sonosfera, é quando ele começa a perceber que o mundo ele se partilha de forma muito forte a partir do sonoro, como se fizesse uma cúpula de sons, como você pensa que as pessoas compartilham. Quando elas estão no mesmo território, os sons que elas compartilham formam aquele grupo. Você pode pensar isso em vários nichos, esferas menores e esferas maiores. Posso pensar na minha casa. O som que eu produzo na minha casa, meus vizinhos escutam, quem dorme no quarto ao lado escuta, o som da geladeira, o som do despertador e, aos poucos, o som dos vizinhos, aos poucos, o som da rua, o som da casa, o som da cidade, o som do bairro. É, existe um partilhar de sonoridade que vai formando comunidades pequenas, grandes, maiores, então a ideia da sonosfera é essa, de você partilhar, e a partir de várias teorias de som, não só do Sloterdijk, mas ele também cita e compartilha, uma ideia de que sonoramente o som, a audição é o primeiro órgão que forma no ser humano quando ele está em processo de formação dentro da barriga, enquanto bebê, e aí você forma a audição. Nessas teorias a gente pode pensar que esse partilhamento de mundo forma uma recepção ao mundo, então você chega o mundo tendo a sonoridade. E aí a gente depois é bombardeado com uma estrutura muito visual, visão, a visibilidade, tudo que passa imagem e pelo olhar, e você acaba a partir disso, de certa forma invalidando ou anulando, ou, ou até somente né, diminuindo um pouco a importância dos outros sentidos. Então, ao valorizar esse sentido da escuta, acho que também a gente faz uma espécie de inversão, de tensão para o sonário, justamente para tensionar.
0: No início, você falou um pouco dessa experiência dos agricultores, de coletar os sons, fazer instalações. Aí eu queria perguntar se teve uma metodologia, como é que foram essas oficinas, e também para você avaliar a experiência, o que, que você tirou dessa interação com esses agricultores coletando sons?
2: A coleta dos sons, adoro esse termo. Porque eu uso na dissertação colheita, vinculando coleta, colheita, mas a ideia é de vincular essa captação de sons ao, também ao camponês, né? ao campesinato, ao que a gente estava fazendo também. O primeiro lugar que eu participei de oficinas, que eram oficinas de audiovisual como oficineira, foi com vídeo nas aldeias, em aldeias indígenas do Acre, algumas do norte, basicamente no, no Acre, no Amazonas, e depois, num projeto que teve na Universidade de Brasília, com os estudantes cotistas indígenas também, a gente é, realizava essas oficinas de vídeo nos territórios dos estudantes cotistas. Então, é um projeto que se chama PVPI. E com o PVP, num projeto com os movimentos do campo, a gente continuou essa metodologia que ela é inspirada em muitas das maneiras do vídeo nas aldeias, mas aí ela vai sofrendo certas adaptações, mas a ideia principal é essa, do Aprender fazendo, fazer aprendendo. Então, a gente tem a mediação de um equipamento, tem um gravador, no caso, um gravador de áudio, um gravador portátil, semiprofissional. Também trabalhava com alguns microfones profissionais para poder também ter uma diversidade de formas de captação, mas o uso principal era de um gravador portátil, com paravento, com suspensão. Porém, tudo isso a gente ia desnudando, assim. Começava nu, começava com o gravador. Vamos lá, vamos coletar sons. E aí todos saímos para coletar sons. E aí o importante era, após a gravação, a escuta incessante de tudo que a gente ia gravando. E aí, a partir dessa escuta, a gente ia caminhando. A metodologia era essa, mas que a partir da escuta ia caminhando as questões importantes daquele lugar em relação ao que se gravar, a maneira como gravar, tá bom ou tá ruim, tá com vento. Ah, então tá com vento? O que, que a gente tem para acabar o vento? Agora tá com muito eco. Ah, então quais são as maneiras para absorver e acabar com as reverberações, vamos gravar a fala de um ancião como é que a gente grava isso? A gente grava isso com a televisão do lado ligada é importante essa sonoridade, é importante a sonoridade já mixada com muitos sons em volta, então eu acho que a gente aos poucos, né, gravando e escutando gravando e escutando, a gente ia ao mesmo tempo percebendo a diferença entre o gravador e o nosso ouvido, eu acho que essa era uma das principais coisas e aí aos poucos também aprimorando e entendendo o que, que se queria gravar, isso era muito bacana porque as oficinas, geralmente, eram com jovens camponeses do movimento dos pequenos agricultores. Mas a nossa sala de aula, geralmente, era ou era um galpão, ou era embaixo de uma árvore, a nossa sala de aula era bem aberta. E volta e meia, todas... Principalmente todas curiosas, entravam em algum momento na oficina pra falar de sons. Acho que som é uma coisa que toca muitas pessoas. E às vezes você nem percebe que toca tanto. Mas quando você fala de som, alguém aparece pra contar uma história, pra falar de um instrumento, pra falar de algum som que existia, que não existe mais. No caso das pessoas mais velhas, sons que quer gravar, que não quer gravar. Você precisa gravar aquele som em tal lugar. Oi, Mitos e causos e a parte que eu me interessa muito que o mestrado foi caminhando também que são a relação do som com o invisível relação se você gravar esse som, isso significa que é mau agouro se você gravar três vezes seguidas o vento no pé da serra, é porque no quarto dia vai chover, então a gente ia todo dia tentar gravar o vento no pé da serra torcendo para que chovesse no quarto dia então assim, toda é uma estrutura de histórias, de contos de experiências em relação ao gravar os sons, ou tá simplesmente falando sobre os sons, e a gente gravava todos os encontros, então tem som que eu não tenho gravado, a gente não tem gravado, mas tem essas pessoas contando então é, o som do pé da serra realmente não conseguimos gravar, mas tem Dona Cici contando, ah, mas vai dar certo, a gente vai conseguir gravar esse som no pé da serra, ou o som da coruja rasga mortalha que eu nunca gravei, ninguém nunca gravou, e no último dia da oficina teve uma assinanda que falou, ainda bem que a gente não gravou gente, porque quem escuta esse som é porque vai morrer, se a gente não gravou é que a gente tá vivo, então tá ótimo tem sons que a gente não grava, melhor coisa acho que eu fui um pouco respondendo né, a metodologia e a experiência mas acho que para mim o fundamental foi esse encontro do que que tem por trás do som, do que que tem por uma história, a história daquela comunidade por trás desse som, o que que tem que toca as pessoas, o que que relembra, o que que memória, o que que continua e vai continuar e une as pessoas que também não é um projeto pensando só memória, né? Ele ganha o prêmio do patrimônio material, mas com uma ideia de que esse patrimônio é vivo, né? essa sonoridade é viva. Muito bom a gente estar tá nesse diálogo, né? de falar dos sons passados, sons presentes, sons futuros, quais sons que a gente gosta e que não gosta, mas que atura e que tá lá e o ouvido acostuma também, ou que o vizinho não gosta, mas eu gosto. Então, assim, essas disputas sonoras também existem isso é importante. e são importantes. A maior experiência para mim foi essa, foi de descoberta, de que essa gravação, ela ultrapassa, uma gravação de uma onda sonora, esse som ele, ele carrega com ele muita história muitos afetos e no caso do movimento dos pequenos agricultores o que a gente conversava é muito e é muito importante também quanto que isso carrega de território de, de pertencimento, o quanto que muita gente que migra que é retirante, precisa sair do sertão do nordeste em algum momento para São Paulo, e quanto essas sonoridades vão juntas, vão com os instrumentos musicais, vão com o sotaque que vão na memória, e muita gente escuta o Sonário do Sertão e fala nossa, é ótimo, eu estou lá escutando o Sonário do Sertão para lembrar da minha terra. Então, o projeto também tem esse lugar do pertencimento, como se manter na terra. O Movimento dos Pequenos Agricultores, o principal luta é essa, se manter na terra, de ter um bem viver naquela terra para não ter que migrar. Praticar escuta a fala e gravar esses sons tem esse objetivo
0: caneta do senhor doutor não tem a força de mil punhos erguidos. O martelo do senhor juiz não tem o poder de mil foices que trabalham a terra. A voz do doutor advogado não tem o valor do nosso grito de liberdade.
2: E só se tiver do nosso lado, lado a lado, na rua e no estado. Aí, senhor doutor, de que lado o senhor está?
1: A diferença entre pesquisar pesquisações em ambientes como o Sertão, dos centros urbanos. Essa é a pergunta que eu acho que até tem uma resposta quando você fala de memória, pertencimento, memória viva, território. E uma pergunta que eu fiquei assim, um pouco filosófica, mas uma curiosidade. Você nesse trabalho, assim, tem sons que vocês não gravaram, porque pode trazer mau agouro, etc. Tem coisas que não são possíveis captar, porque talvez não se ouça como gostaria. Existem sons que se extinguem ou que se perdem? Quando você tava lá fazendo apuração e tudo mais no Sertão, de repente alguém falou, pô, eu nunca mais ouvi isso.
2: Sobre a diferença do sertão e dos centros urbanos, o primeiro som gravado em todas as oficinas que eu dei, o primeiro som que era gravado era o som do motor da moto, o roncar do motor. E aí foi ótimo, porque foi aquele tapa na cara de película de quem podia ter, num primeiro momento, uma sensação de que no sertão eu vou ouvir sons que fossem mais naturais, da natureza, os animais. E aí o primeiro som que a gente foi escutar depois da bram bram era... E tem todo um porquê maravilhoso também desse som ser gravado. Esse som é um som muito importante no sertão, uma região que, nos anos que eu trabalhei, entre 2006 e 2016, foram anos que muito apoio governamental naquela região, e aí... A moto entrou em cena, então a zoada da moto significava também uma melhoria de possibilidades. Você poder levar suas sacas de alimento para feira numa moto, você poder se transportar, você poder ir para uma escola numa cidade distante. Então assim, o ruído da moto é muito importante. E aí eu aqui na cidade falando, nossa, eu não aguento mais o ruído de moto. veio a pandemia era moto, moto, moto o tempo todo. E aí que também tem uma história, né? A pandemia, a moto, as as tele entregas os trabalhadores que utilizam a moto como trabalho que eram os únicos que se locomoviam então assim, toda a sonoridade ela vai ter sua história e seu território e essa palavra de a diferença óbvio que há diferença, porém isso não é um, talvez uma diferença que a gente pode tratar de não julgar de não colocar uma qualidade por que que eu quero ouvir o som do Bente V e não o som do cachorro por que que a gente, às vezes ah não, esse som aqui, ele tá me irritando mas esse som aqui, ah, ele é bonito, isso é uma construção, então acho que o projeto acaba sendo, o Sonar Sertão, ele é encontro desses desejos, nunca deixei de gostar do som do Bente V e ficar maravilhada com sons de pássaros que eu nunca tinha escutado de pensar que, por exemplo, as pessoas no sertão, cada casa em volta dela é plantada todas as frutíferas. Elas são plantadas ali para que às cinco da manhã todos os passarinhos venham comer as frutíferas e as pessoas acordam com o som de pássaros. Então isso é uma escolha e uma forma de tratar com o seu ambiente. E talvez a gente na cidade tenha um pouco menos de controle nisso. A sonoridade nas cidades é muito vinculada a um certo poder sonoro que a gente não domina. Jamais vou dominar quando passa um helicóptero, um avião. O avião acabou de passar na sua casa, atrapalhou a entrevista e a gravação, você não tem nenhum controle disso não gente peraí, aí o helicóptero eu vou mandar parar a gente tem um domínio de poder em relação ao sonoro que é uma discussão muito séria muitas vezes brigam com a adição mas os sons mais altos de todos são feitos pela indústria pelos transportes e aí a gente tem que pensar nisso é ignorar que existe transporte existe indústria existe avião não existe então como é que a gente consegue conversar um pouco melhor sobre isso essa rua aqui, ela vai ser uma rua para bicicletas, porque mora um pouco mais de gente. E aí, a gente, agora, essa outra rua, a gente pode transformar numa rua só de ônibus. É melhor ônibus do que carros? Por quê? O ônibus faz mais barulho, mas também leva mais gente. Então, assim, tudo isso é uma questão de pensar a sua cidade. Ao pensar a sua cidade, você pode pensar sonoramente a sua cidade, sem ignorar, sem também tratar de uma forma idílica. Ah, é só no sertão que a gente escuta a coisa boa. Não? Eu gosto muito de como sou meu vizinho. tem um vizinho que canta, assim, o dia inteiro no, no banheiro. Eu adoro ficar lá, coreando ele cantando. Vivencia isso, te traz na memória as coisas que você lembra. Inclusive o som do cachorro. Cachorros latindo é a casa da minha mãe. E aí, quando eu escuto muitos cachorros latindo, eu lembro da minha infância. Então, assim, a gente lida com essas sonoridades. E talvez não exista diferença no sentido que todos os sons são a criação desse território de um ambiente, a gente está imerso neles e o quanto que a gente consegue também apitar neles, literalmente. Fazer soar alguma coisa. Quando é, quando é que eu vou fazer meu corpo soar nesse lugar? Quando a gente fala de ocupação de rua, ah, a rua é nossa, vamos ocupar a rua. O que, que é uma manifestação? O que, que é um, um músico de rua, uma musicista, alguém tocando. Então, tudo isso faz parte de ampliar e diversificar sonoramente os lugares. Então, acho que a diferença, talvez, é que em algum sertão específico, consiga ter um pouco mais de escolhas. E a sua outra pergunta é se sons que se extinguem. Tem até umas teorias de som, de que o som nunca se extingue, porque você não sabe quando é que acaba a reverberação. Ela vai sempre sendo dividida por dois, por dois, por dois. Aí você já não escuta no seu ouvido, mas algum animal escuta que tem um som ali. Então, tem teoria assim, que não sei o quanto comprovadas mas eu adoro pensar nelas, mas tem teorias que algum som que foi falado lá na época dos dinossauros ainda tá ressoando em algum lugar, muito baixinho sem nenhuma força, mas que tá entre nós, é ótimo de pensar nisso mas então talvez eles não se extinguem nesse sentido da física né, eu se a gente para de ouvir mas eles não se extinguem literalmente mas eles se transformam tem uma metáfora que é a sereia que canta e encanta navegando e que você escutando aquela sereia, você para o que você está fazendo, você não consegue resistir àquele canto e você se joga no mar para aquela experiência encantadora, canto, encanto, encantadora, encantada com aquilo e é levada para a morte ou para alguma outra experiência que não sabemos muito bem. E aos poucos essa sereia, do mito da sereia, ela dá origem a uma palavra que é a sirene. E também é um som que você não consegue ficar imune. Você tá trabalhando, vem uma sirene. Você sabe que é hora de entrar no trabalho, sair do trabalho. Os sons de alarme. Por um outro motivo, que a gente chamava do mito da sereia, que é algo assim absurdamente lindo ou muito incrível que você não consegue resistir. Vira algo que talvez, utilizado nas mãos do capitalismo. Vamos lá, todo mundo trabalhar, todo mundo tem hora. Então, assim, esse som se transformou. Você vai dizer, ah, e o som da sereia ali sumiu? Não, eu acho que ele existe. Em outros lugares, tem sons que não são tocados mais, tem sons que não são tocados mais, que a gente não escuta, porque culturalmente a história daquela região, de alguma região, deixou de tocar. Agora, os motivos são diversos, pode voltar a tocar em algum momento? Acho que pode, acho que não tem, ou transforma para outro lugar. Um som que é como se fosse o som da sereia e o som da sirene, no sonário do sertão, é o buzo tá na dissertação, esse som. Tá no Instagram, tá no site, tá em todos os lugares, porque para mim é um, um som emblemático, porque justamente numa roda de conversa com jovens velhos, todo mundo do sertão de Pernambuco, em Bodocó, em algum momento teve uma senhora, dona Adelaide, que falou, Deus me livre de escutar aquele som de novo. Eu não quero nunca mais escutar o som do buzo. Então assim, para ela era ótimo que esse som tivesse sido extinto, porque era um som feito no corno de um boi, parecendo um berrante mais curtinho, então mais agudo também, e esse som as pessoas eram chamadas para os enterros então ela lembra desse som no dia que a mãe morreu
0: morria muito anjo naquele tempo, não era nóis. aí de noite a gente dormia assim eita, claro lá tem um anjo, tomara que morra que é para nós no... <risos> é <pra> no... <risos> pra... aí a gente tava dormindo um pouco eu tava robusto. e escutava o busto e morreu <risos> Morreu hoje, nós tá vamos. Morreu fulano, fulano estava tá doendo. Hum. Morreu hoje, pio buzo, Mas né? Era
1: o um buzo tocando mesmo. Ah, o buzo era. É um chifre de um boi. É, mas
0: antigamente a gente cortava, era um litro. Enchia d'água e botava um cordão assim, aí botava a querosene, tocava fogo, puf! aí ficava, era, era um buzo.
2: Então, para ela, não quero ouvir esse som nunca mais, porque esse som me lembra o dia que minha mãe morreu e a morte dos pais, algo que alguém quer esquecer. Então, ela não queria ouvir nunca mais. E eles começaram a falar, então, do buzo para mim, que algumas pessoas mais velhas não conheciam. Então, peraí, me conta, o que, que é esse buzo? E esse buzo era usado em algum momento também para chamar para o almoço. Então, foi para o velório, foi para o almoço. E depois, numa outra pesquisa na Casa Grande de Nova Olinda, que são músicos que pesquisam som, lá eu descobri que é o buzo é utilizado, a até hoje, em Rituais do Pancararu e é, continua sendo, a forma como muitas comunidades indígenas se comunicavam com os deuses. Então, é buzo porque ele era uma comunicação com o divino. Então, olha só, a transformação da sereia. Buzo para falar com o divino, com os deuses, se transformou num som para chamar para velórios, depois para chamar para almoço, que alguém não quer nunca mais nem escutar, no final alguém virou e falou, Ah, hoje em dia a gente recebe o WhatsApp, o velório do fulano vai ser tal hora, eu falei, então pronto, tá... é, ali está um som também, que plip, plip, no seu celular, para avisar alguma coisa, de comunicar, então acho que esses sons se transformam, eu prefiro acreditar nessa transformação dos sons, e que a gente pode estar tá sempre pensando, nesse circular, talvez, nesse espiral desse sonoro.
0: Para além desses sons que claramente estão conectados com ações físicas, concretas, seja o vento, algum momento você teve ou tem a pretensão de gravar sons também que são abstratos, que falam de coisas que você não vê, que é o divino, é o mitológico?
2: O buzo pode ser uma das primeiras te respondendo logo, né? Porque é, ele se transformou e virou um som muito mais prático, porém ele era um som utilizado nesse sentido, né? A gente também gravou, por exemplo, sons de tambores. Uma festa muito comum e muito maravilhosa no sertão da Bahia é a festa de São Cosme da Damião. A metodologia e cronograma tem a ver com isso também. Então, quando eu fui gravar, fazer a primeira oficina, também era um momento de descobrir, nossa, você tem que voltar em setembro. Setembro é a festa de Cosme e Damião. Setembro é a festa que a gente toca para os dois santos e orixás, ou santos, que é uma festa candomblé e católica. Né? no mesmo dia, e que o toque do tambor é um toque de comunicação com o divino, então os cantos, então você tocar, você cantar, chamar esses espíritos para virem dançar e comer junto nessa festa de São Cosme e Damião no Cariru, lá chama Cariru, nessa parte do sertão
0: da Bahia, Tá sentindo uma base Queimada pede para Cosme da Damião me ajudar que eu sare, aí que eu dou um Cariru, a pessoa pode dar saru aquilo, é uma promessa, né? Se Deus ajudou, eles ajudaram que Kisarô, não, vai pagar, vai fazer seu cariru, faz sua reza, faz sua noite de reza, agradece, oferece a eles, então não precisa, né, Tem E tem deles que já vem a tradição, porque tem mesmo, eles manifestam na pessoa e pedem, eu quero meu cariru, eu tenho, quero receber, e se não receber, acontece isso, 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 isso e aí a pessoa né, pega e dá, ou fica com medo de acontecer alguma coisa, e dá.
2: Foi até que lá que eu escutei de uma das senhoras do Candomblé, do Cariru, falando: quem tem santo tem canto, e quem tem canto quer dançar. Então, assim, é um vínculo de você ter um vínculo com o espiritual, você tem um canto, que pode ser um lugar, uma música, canto, e você quer dançar. Então, tem uma movimentação corporal. De certa forma, essa sonoridade, elas todas também têm esse vínculo. Da gente que tá aqui nesse plano visível, tentar se comunicar com o plano invisível. E o contrário, sim. Tem uma coisa muito especial da gravação. A hora que você grava, o que você conseguiu, não conseguiu gravar, o que, que passou no momento. Então, acho que também pode ser interessante o que está por trás desse mistério. Né? As narrativas dos mistérios, as histórias, os causos dos mistérios, também me interessa muito. Então, como trabalhar isso? Lembrei agora de um artista sonoro que tem um projeto chamado Curupira, que ele grava muitas pessoas falando do Curupira e sons da mata, e você nunca sabe se você está escutando é o Curupira mesmo ou não. E você fica nessa dúvida o tempo todo. É uma arte sonora muito bonita, assim, né? de você escutar o caos e sons que poderiam ser. Mas eu acho que é uma linha muito muito forte do sonário, porque o imaginário sonoro passa por essa ideia de que esses sons dizem algo além, do além, e ao permanecer nesses espaços, esse, esses sons continuam soando. E tem isso, às vezes a gente pensar que você remove pessoas de um território, vai para outro, vai para cidade. Esse pessoal daqui pode ir tudo pra um apartamento, é mexer muito com esse mundo invisível que tá junto com essas comunidades. Como é que ele vai ficar? Onde ele vai soar? Para onde ele vai ressoar? Eu então, acho que para gravar o som dos invisíveis.
1: Queria saber, pegando agora o que você me falou sobre a teoria lá da reverberar e cortando, o sonário chegou de alguma forma em vez de cortar, para multiplicar. Porque você está no Instagram, depois está lá no, no SoundCloud, está no site, tem as experiências, tem o próprio prêmio que ajudou a potencializar. E aí a minha pergunta é, como que foi a repercussão? Eu sei que o som vai se diminuindo com o tempo, mas ele teve uso em filme, em rádio, ou alguém chegou e comentou, nossa, eu ouvi um áudio que eu não lembrava e tudo mais. E se já puder emendar também, você já falou um pouco sobre o que te interessa, essas narrativas, a questão dos sons invisíveis e tudo mais se você tem alguma perspectiva de projeto futuro. Lá no comecinho você falou que vinha aqui para o Goiás para fazer uma pesquisa mais específica
2: para fazer essa sonoridade não só decair, como reverberar um pouquinho mais. E aí, acho que a gente acaba tocando em dois conceitos que eu estou estudando agora, com professores da UF que vão nesse caminho. Tem um professor maravilhoso lá que chama Tato Taborda, que tem um livro que chama Ressonâncias. É justamente o quanto que as sonoridades elas passam, o que você faz. O que você faz soar, um som que acontece, ele acaba ressoando em algum outro corpo. Então, às vezes, alguma coisa que a gente está conversando aqui, chega no ouvido de uma outra pessoa que vai escutar o podcast vai falar, nossa, esse negócio ressoou aqui em mim. Se alguma coisa eu vou atrás ou vou sair pra gravar som também, eu vou parar pra escutar, vou parar numa esquina e ficar escutando sons. Então, acho que essa ressonância é algo que aconteceu muito depois do sonário, e aí é o que faz também os sons não morrerem. Então você soa aqui, você acabou vibrando um outro corpo, que vibra outro corpo, vira outro corpo, e aí isso vai se espalhando. Muito legal essa complementação ao decaimento do som. Esse projeto, então, ele é um projeto escrito, e realizado com movimentos Pequenos Agricultores. Então, assim, o movimento segue gravando som, segue alimentando o site, fazendo produzindo seus próprios sons e podcast, seu rádio zap. Então, assim, as oficinas vão aprender a usar um gravador, gravar, editar e colocar no ar. Então, passo a passo aí que a gente ia fazendo, pensando patrimônio, mas a gente está fazendo isso também para o movimento social do campo. Isso é muito importante. Ocupar também essas faixas do podcast, das rádios, então fazer uma contra-narrativa né, nos meios principais que acontecem, então isso sim é uma das ressonâncias, essa produção que o MPA continua cada vez mais fazendo, durante a pandemia a gente fez várias oficinas online também, mas isso está reverberando também por aí, o site e o SoundCloud você consegue baixar, volta e meia então tem esse contato, tem esse download para filmes específicos, e também para utilização coletivamente em escolas, em escolas bastante, bastante livros escolares que também pediram as fotos do Sonário para estarem lá, é um pouco da metodologia da experiência do Sonário para fazer exercícios em escolas públicas. Acho que ele vai para vários caminhos, assim. Acho que é um projeto que pode ter esses frutinhos pode colher sons e frutos em lugares diversos. Aí vem o DF e em torno, o DF Goiás, que é o doutorado. O pesquisa do doutorado tem vários caminhos, mas no momento eu estou me aprofundando em pensar e trabalhar junto com o MST do DF. Se o mestrado foi com o MPA, agora o doutorado é com o MST. E justamente numa teoria, num conceito de que o MST, ao ocupar, os territórios, ocupa sonoramente esses territórios. Então, latifúndios que, por exemplo, estavam devastados e só tinham uma monocultura e aí você escuta só um tipo de som, uma máquina só, mal dá insetos, por causa do agrotóxico mata os insetos, então você não escuta nem insetos, né? quanto mais outros animais. E aí você vem o MST ocupar, primeiramente, depois transformar esse território em monocultura latifúndio em parcelas, então várias pequenas moradias, pequenos terrenos que as pessoas estão plantando. Então minha teoria de que o latifúndio, a monocultura, ele arrasa alguns espectros frequenciais da sonoridade, então você acaba escutando uma coisa muito mono-espectral e aos poucos com a ocupação do MST você começa a ter essa diversidade nesse espectro, então é uma diversidade sonora a partir da ocupação além do MST ocupar por vários motivos que está nas bandeiras da importância de uma ocupação e da distribuição de terra nesse país o meu caminho com eles vai ser como que isso além da importância política um pouco mais concreta tem essa importância política imaterial que é da diversidade sonora, então os territórios passam a soar muito mais. Os corpos que estão lá, as plantas que estão sendo plantadas. Eu estava outro dia numa agrofloresta aqui em Braslândia, no DF, e justamente uma das falas do seu Gilberto foi essa, assim, nossa, aqui não dava nem calango, agora eu escuto esse e esse. Ele citou 20 passarinhos, é uma transformação que o MST consegue fazer em muito pouco tempo.
1: Lutar!
0: Vai
2: E quanto mais tempo, então, mais ainda. Esse é o caminho do doutorado, está começando agora. Eu tô indo. terminei o primeiro ano, parte mais das matérias, disciplinas, e vou a campo provavelmente a partir de 2023. Aí, junto com uma ocupação, um pré-assentamento e um assentamento do MST aqui no DF. Esse é o plano.
0: Eu queria agradecer a sua participação Vou deixar aberto o microfone para palavras finais E queria lançar um desafio Se você consegue pensar em algum áudio Que marca a sua pesquisa Pensando nela como um todo Meio como se fosse uma trilha sonora Da sua pesquisa no sonário
2: Eu lembrei de uma música do Gonzagão Eu escutei essa música num outro contexto Não foi um no sertão, mas tem uma música chamada Vim Vim
1: Vivo sempre escutando A cantiga de vem vem quando ele cantando, é você que vem. E que
2: fala do canto de um passarinho, então tem uma história de amor que dá essa animação para o Gonzagão, para ele correr atrás da estrada, e é linda a música. O Gonzagão faz o som do passarinho com a sanfona, ele faz um vim, vim, e é quando ele começa a música, a partir da escuta dessa sanfona, que é o som do passarinho chamando e avisando que vem notícia boa. Então, vim, vim, quando eu escutei aqui, eu falei, gente, essa música tem tudo a ver com o sonário, eu não conhecia, e foi uma descoberta boa no meio do mestrado.
1: Então não foi aí o buzo do sonário do sertão, o som da sua trilha é. sonora, mas sim o som de uma sanfona fazendo o som de um passarinho, ou o som de um passarinho fazendo o som de uma sanfona,
2: mas o buzo é o, o grande achado do mestrado, mas realmente essa música, ela tem também um significado muito importante. Como era um, eu acabei escolhendo o vim vim.
1: E a gente encerra então o episódio agradecendo demais a Camila. Camila, ficou alguma coisa para falar?
2: Primeiro, para mim, um prazer. Muito obrigada pelo convite, pela paciência de vocês. Realmente, eu estou nesse processo de transição para o doutorado, me mudando de cidade, para escutar outros sons lá em Niterói. Então, está um pouco corrido, mas sempre bom parar para falar sobre o sonário e também para escutar como o sonário ressoou em vocês e como pode ressoar em quem for escutar o podcast. A palavra-chave do, do sonário é a escuta mesmo. Né? É a gente ter esse tempo da conversa, da escuta e de deixar, ser estimulado pela escuta dos outros e pela sonoridade dos lugares. Acho que também tenho isso como um objetivo de vida, que é falar para as pessoas escutarem. Mas obrigada, obrigada demais e um beijo bem sonoro para todo mundo que estiver <risos> escutando o podcast.
1: Nós que agradecemos, Camila, e tenho certeza que ressoou também, não só de forma acadêmica, mas de forma poética e literária. E a gente vai encerrar aqui o episódio do das humanas, dizendo que a gente está no YouTube e também várias plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, iTunes então, daqui a 15 dias a gente volta com mais um episódio desta temporada e se vocês quiserem enviar sugestões o nosso e-mail é voz.dasumana.com Este
0: projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF E é isso, até a próxima Das Humana, a ciência Sem Galé.